1: Bienvenidos a Puerto de Libros, librería radiofónica. Les habla Luis Peroso Cervantes, quien de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche trae parte de este programa a través de la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría. 23 emisoras conectadas para llegar a sus hogares con buenos libros, buena literatura, excusas maravillosas para el entendimiento y de vez en cuando también un poco de buena música. La noche de hoy vamos a estar compartiendo con ustedes algunas ideas que dijimos en nuestra pasada gira en la ciudad de Caracas con nuestra editorial Sultana del Lago Editores. Del 20 al 24 de abril del año 2022 estuvimos en la ciudad de Caracas, específicamente en el municipio de Chacao de la ciudad de Caracas, compartiendo la presentación de 37 libros en 5 días. Hoy vamos a estar escuchando algunas impresiones, fragmentos de la presentación de, de estos libros del primer, del primer día, del día 20 de abril. Estuvimos en la biblioteca de Los Palos Grandes, en la sala Eugenio Montejo. Fue verdaderamente una experiencia maravillosa, reveladora, que nos introdujo a un país que no parece ser el mismo país que en todos lados. Chacao, eh, que fue conocido como el municipio modelo, sin duda, es un municipio modelo en cuanto a la promoción de la lectura, al encuentro con los libros. Casi toda la ciudad de Caracas tiene ese, ese don Personas que se han dedicado de una o muchísimas maneras a encontrarse con la lectura, al igual que en toda la geografía nacional. Solo que aquí pareciese que es parte de las políticas públicas, la construcción de bibliotecas, el desarrollo de incentivos para el desarrollo comercial del libro. Y bueno, y por ser la capital, siempre en las capitales se... Eh, ...se encuentran las empresas editoriales fundamentales de cada uno de los países. Pero ahora, como hemos tratado de cambiar la, la geolocalización de la literatura en el país... ...y tenemos este programa que llega a todos los rincones de Venezuela... ...y también tenemos una editorial como Sultana del Lago de Editores... ...que llega a todo el país y a todos los rincones del país pues nos hemos dado la tarea de llegar a Caracas con nuestros libros. El pasado miércoles 20 de abril tuvimos el gusto de presentar la novela La ciudad de los muchachos de Álvaro de Marco, Deseo soñado, una pequeña novela erótica de Victoria Cavini, la novelita noveleta o, pequeño, o cuento largo de la escritora venezolana Ana Karenina Zambrano, titulada Catalina, el libro de relatos de Paul Peláez, las diversas formas de lo falso, a quien también le realizamos una entrevista para este programa y que podrán ustedes escuchar en los días siguientes, el libro de relatos Cafuné y otros relatos de y Villarroel y el libro de crónicas de Sarita Bravo, titulado Crónicas del Río. Bueno, sin... Sin quitarle más tiempo, vamos a estar escuchando entonces los fragmentos de esta presentación, de este acto que se realizó el 20 de abril del 2022 en la Biblioteca de Los Palos Grandes, en la maravillosa Sala de Lectura Eugenio Montejo. Gracias por acompañarnos. Mi nombre es Luis Pedro Tengo el inmenso honor de ser el editor de Sultana del Lago, editores, editor jefe, en compañía de Rael Timadre, que está por allí tomando fotografías, uh, de Alfredo Peñuela, de, de Jesús Ángel un Parra son personas que integran nuestra editorial, personas que, que nos ayudan a hacer posibles de este sueño, y en Caracas tenemos un partners, un socio, un aliado, que, que comenzó creyendo en nuestra convocatoria de manuscritos y que hoy es parte fundamental de este proyecto proyecto este que hoy nos trae Caracas, que es el escritor Álvaro de Marco, quien ha desarrollado un trabajo incansable en su taller Corrección Perpetua, que, que sin duda ya es un referente en la acción cultural literaria de este país. Estoy seguro que estos libros que hoy presentamos y los que vamos a seguir presentando darán mucho de qué hablar, porque son libros dotados de lo que necesita un libro, que es identidad y talento, identidad cultural, identidad literaria, artística y talento. Sultana de los Auditores nació hace nueve años en el seno de nuestra organización del movimiento poético de Maracaibo, nació con el objetivo de brindarnos oportunidades editoriales, porque soñamos con un país más lector, soñamos con una nación que, que sea mejor cada día. No aceptamos por excusas que Venezuela está perdida, no aceptamos eh, esas, falsas, esas falsas afirmaciones que dicen que el venezolano no lee, el venezolano no le gusta el arte. O etcétera, etcétera, etcétera. Puede ser no controlar lo que será, pero sí podemos decidir cuáles son nuestras aspiraciones y deseos. También le decía a Álvaro que, y a, a Pau que se, que se publica un libro por minuto en este planeta, en todos los idiomas. Amazon y, y todas las grandes plataformas virtuales de libros permiten que se edite a esa velocidad. Ya publicar un libro pareciese algo que no está dotado de la trascendencia que puede haber estado dotado en el siglo XVIII o en el siglo XIX. Pero estoy seguro que cada uno de los autores aquí presentes, sobre todo estos que me acompañan aquí a mi derecha, están viviendo un momento especial, un momento de trascendencia, que yo le puedo decir, se publica un libro cada minuto, que se no importa, porque hoy se está presentando el mío, porque hoy... Tengo la oportunidad de decirle a los demás que quiero sumarme a esa letra que nos ha tocado escribir como generación, como tiempo, como poetáneos. Sultana del Lago, editores, es una metáfora de la ciudad de Maracaibo. Los poetas cursis llamaban a Maracaibo la Sultana del Lago, así como algunos cursis llamaban a Caracas la Sultana del Ávila un asunto medio arabesco y, con, con la gente y, y de las sultanas ¿no? entonces en algún momento cuando vimos que en Maracaibo desde hace más de 22 años mi gobernación y alcaldía han publicado un solo libro cuando volteamos y vimos que la universidad del Zulia, nuestra alma mater tenía tiempo con sus talleres editoriales parados dijimos nosotros como individuos como sociedad, como sociedad que somos, como ciudadanos que somos, vamos a asumir la ciudad. Y vamos a llamar a nuestra editorial como nuestra ciudad. Una metáfora de nuestra ciudad, la Sultana del Lago, Pero no por eso es una editorial local, sino que tiene el sueño, la pretensión de ser un referente de todos los que piensan igual que nosotros. Es decir, que desde nuestra identidad, porque los surianos tenemos una identidad bastante consolidada, orgulloso de nuestra identidad, que desde nuestras particularidades podemos buscar a otros hombres y mujeres dotados de esas particularidades. Hoy se presentan libros que tienen estas características. Pienso en, en el libro de nuestra, amiga, de nuestra amiga Sarita, Crónicas del Río, que es un libro dotado de una profunda búsqueda de la identidad y de la interioridad de un pueblo. Pero también libros que proponen elementos de transformación con lo absurdo, con lo surreal, con lo cómico, con lo contemporáneo, con lo moderno, como el libro de Paul, las diferentes formas de lo falso, ¿verdad? Diversa. Las diversas formas de lo falso, disculpen O un libro cuya palabra nos estrenó, nos abrió un, un nuevo ítem en el diccionario, como es el libro de Jevexi Cafune y otros relatos. También se presenta un libro de dos autoras que no se encuentran en este momento aquí, eh, este que ven, podemos ver, ¿verdad? El Deseo Soñado, un libro de literatura erótica que nos presenta la idea más profunda del sentido de la mujer, darle voz a, una, a los deseos profundos del amor que pareciese que en nuestra sociedad, a veces machista, a veces sosegada, no, no, no tuviesen el derecho de expresarse tal y como se expresa descarnadamente esta autora Victoria Cadillo. y tenemos a otra autora que no se encuentra con nosotros, pero está su mamá aquí presente con nosotros haciendo de embajadora <risa> uh, que es Ana Carerina Zambrano con su libro Catalina que también es una exploración del sentimiento y la emotividad femenina de la emotividad femenina venezolana además, pero con la experiencia de la diáspora, porque narra la vida de una venezolana en este
0: testimonial en, en el que nos hemos metido. Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como arroba Librería Radio.
1: Puerto de libros, librería de autor, es la librería que estás buscando. El espacio donde todos los lectores se sienten en un puerto seguro. En un lugar donde encontrar lo que siempre han querido leer. Donde los libreros de verdad han leído libros. Y sobre todo, donde tendremos la oportunidad de conseguir esa lectura que espera por ti. Estamos en el Teatro Varal de Maracaibo.
0: El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: Yo le decía, a Álvaro, que es natural que nuestra editorial que asciende este año, asciende a sus 300 títulos publicados en los últimos nueve años, uh, que nuestra editorial tenga muchos venezolanos en el extranjero. Y es que hemos vivido un proceso difícil. Entre 1880 y 1980 salieron de Italia 13 millones de italianos. Y todos sabemos que Italia es un país de inmigrantes. Lo llaman de esa manera. En 100 años salieron 13 millones de personas. En Venezuela en 5 años ha salido la mitad de lo que tardó 100 años en salir de Italia. El trauma, la, 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 verdadera, la verdadera transformación demográfica de ese acto, de esa situación, bueno, no puede estar por fuera de algo o de alguien o de cualquier iniciativa que se esté desarrollando en nuestra realidad, que no sea solamente demagogia, porque nosotros no venimos solamente a decir queremos una Venezuela mejor, queremos una Venezuela mejor sabiendo la que tenemos. Agradezco mucho a Cultura Chacao por permitirnos usar este espacio. La última vez que vinimos a, a la Biblioteca de los Malos Grandes nos dijeron que esta sala tenía que estar todo el tiempo en silencio, que no podían hacer sus aquí. Hoy vemos y aplaudimos el hecho de que se abra al público, a las actividades, y de que podamos tener esta hermosa lista, una pared de, de, de espejos, de vidrios, perdón, donde podemos ver la hermosura de la plaza y tener la posibilidad de encontrarnos con los libros. Agradezco a Guillermo, el director de la biblioteca, por todas sus atenciones, y les agradezco a ustedes por tomarse el tiempo de venir a compartir con nuestros autores, quienes son los protagonistas reales de esta tarde. Vamos, se me olvidaba un libro, y Álvaro me está mirando aquí, lo siento, que es el libro de Álvaro. Lo que sucede es que Álvaro es maestro, es arte y parte, es maestro de una generación de escritores, que si se acercan a esta mesa, a la primerita, van a ver una parte de los 28 libros, 28, que ya hemos publicado de la colección Perpetum 28 escritores, que han cursado los tres niveles, ahora vamos a uno hay cuatro, ya hay cuatro, de los cuatro niveles del taller perfecto, y como resultado de esos niveles, de ese taller, estos escritores terminan con un libro corregido, leído, trabajado, y nosotros, con el inmenso placer de poder editarlo, 28 nuevas voces, de los cuales dos son extranjeros, de los que han publicado quiere decir que son 26 obras nuevas de literatura venezolana, que no es poco decirlo, en dos años 26 obras nuevas de literatura venezolana, y en la mayoría de los casos son óperas primas, quiere decir que en la mayoría de los casos son nuevos escritores venezolanos, el trabajo, el día a día, la manera en la que interactuamos con la realidad, con el metro, con los autobuses, con, con, con la búsqueda de, de la comida, con quién tiene la pan más barata, nos hace olvidar o nos hace dar cuenta de los esfuerzos. Pero ahora a distancia, 28 libros en una colección en, en dos años, es algo monumental, es gigante. Y aunado a eso, Álvaro hoy publica su tercera novela. Su cuarto libro, pero su tercera novela. La ciudad de los muchachos. Que viene a reafirmar el talento literario de Álvaro de Marco como una de las voces contemporáneas de nuestra narrativa que no puede ser ignorada. Y para finalizar, redondeando sobre la idea de que hay una forma de actuar en el país que intenta ignorar lo que, lo que hacen las personas desde, desde, los, desde los márgenes ¿no? aunque estamos en los márgenes, no somos marginales, aunque nos quieran marginar no somos marginales, pero estamos en los márgenes de la élites de, 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 de la visión crítica para esas personas el mensaje es muy sencillo, estamos haciendo un trabajo monumental, estamos publicando 28 libros en dos años, estamos desarrollando una actividad académica como lo hace Tener Perpetuum de calidad con tantos autores, estamos dándole oportunidades a todo el que tenga un libro inédito o que quiera reeditar su libro para que lo publique hasta el 30 de julio hay oportunidad de que cualquiera de ustedes postule un libro a Sultana del Lago y si el libro es bueno, no le vamos a cobrar por editarse porque ese es el trabajo de los editores buscar buenos libros y vender los libros a los lectores conectar los buenos escritores con los buenos lectores yo sé que aquí hay buenos lectores y hoy les presento a cinco buenos Bueno, así fueron mis palabras en esa actividad que tuvimos el pasado 20 de abril en la Biblioteca de Los Palos Grandes, en la Sala de Lectura Eugenio Montejo, acompañado por las autoridades de Cultura Chacao y por los buenos amigos que dirigen esa maravillosa biblioteca, que es un, un complejo que promueve la lectura y la ciudadanía. Es de verdad muy triste que en la mayoría de los municipios, incluido el municipio de Maracaibo, pero en la mayoría de los municipios de todo el país, se pasó por debajo de la mesa la celebración del Día del Libro. El Día del Libro que es tan importante para construir ciudadanía para redefinir cuáles son los valores de nuestra sociedad, para crear ciudadanos conscientes y críticos que ayuden a tener un país de progreso, un país de, de entendimiento. Pareciese que cuando los alcaldes, cuando los gobernadores, cuando los encargados de la cosa cultural, de la cosa pública, cultural, rechazan, al libro, lo ignoran, lo dejan de lado, bueno, parece que están contribuyendo a, a los problemas, al caos, y a que nuestro país se mantenga por siempre en la, misma, en la misma condena, en la misma crisis, en el mismo resultado que tenemos por hacer las mismas cosas. Cuando un alcalde no tiene un plan de bibliotecas municipales cosas que son competencia de las alcaldías. Bueno, nos encontramos con un alcalde que es cómplice de la ignorancia, que es cómplice de las enfermedades, que es cómplice del desempleo, que es cómplice de todo lo malo que sucede en este país. Un alcalde que no promueve la lectura es un alcalde que invita a que exista la diáspora y a que nuestros jóvenes no tengan otra solución que irse del país porque no están dotados de la creatividad que ofrece la lectura. Así que, señores alcaldes de este país, entiendan que desde esta tribuna, desde puerto de libros, van a encontrar siempre a alguien que les va a recordar sus funciones. Y estoy admirado bueno, por esa hermosa biblioteca que hay en Chacao. Ojalá... Todas las municipalidades, todos los ciudadanos nos preocupáramos por exigirle a nuestros alcaldes que construyan bibliotecas. No tienen que ser grandes edificaciones como esta, que, que es una edificación preciosísima, pero una pequeña casa con libros, un, un, un espacio en sus municipios en el cual se, se consigan libros y se tengan planes y proyectos para la promoción de la lectura ya con eso es más que suficiente para comenzar la transformación del individuo tan necesaria en nuestra sociedad mientras que más tiempo espere usted señor alcalde, señor presidente del consejo municipal señor concejal y mientras más espere usted, ciudadano en exigir que cumplan con sus responsabilidades más tiempo tardará Venezuela en tener el verdadero cambio el cambio que se produce almáticamente, el cambio que se produce adentro, porque podemos tener más dólares corriendo por nuestras calles, podemos tener una supuesta mejoría económica, pero si no hay lectura, si no hay transformación cultural profunda, Venezuela va a continuar por siglos en la misma, la misma, la misma crisis. Me gustaría saber sus opiniones, así que háganmelo, escriban un mensajito de texto, al 0424 672 3597, 0424 672 3597 o a nuestras redes sociales arroba librería radio en Twitter y en Instagram. También pueden visitar nuestra página web librería radio o compartir con nosotros a través de nuestro canal de Telegram librería radio. Vamos a hacer una pequeña pausa de dos minutos y ya volvemos con más de Puerto de Libros, librería radiofónica.
0: Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como Librería Radio.
1: Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica esta noche recordando la actividad que tuvimos el pasado 20 de abril en la biblioteca de los Palos Grandes de la ciudad de Caracas, el municipio Chacao, ese municipio modelo dirigido por el alcalde Gustavo Duque, de Fuerza Vecinal, por cierto, Gustavo Duque. Vamos a continuar escuchando fragmentos de esta presentación, ahora escucharemos las palabras del escritor venezolano Álvaro de Marco, que, que estuvo presentando su novela Ciudad de los Muchachos y presenta también a sus autores, a los autores que él estuvo desarrollando en su taller Corrección Perpetuum, un, cuya alianza Sultana de Lago de Auditores ha logrado publicar, bueno, más de 28 libros de escritores venezolanos. Maravillosa oportunidad de encontrarnos con la literatura venezolana, con una nueva generación de escritores venezolanos. Todo esto en el marco de la celebración del Día Internacional del Libro y el Idioma, que se celebra todos los años el 23 de abril. Nosotros estuvimos del 20 al 24 de abril en la ciudad de Caracas, llevando 37 presentaciones de libros en apenas 5 días. Sin duda, una actividad heroica. Tantas presentaciones como se harían en una feria del libro, pero en este caso, una sola editorial beneficiando a más de 32 autores venezolanos. Vamos a escuchar a nuestro querido Álvaro de Marco hablar sobre su taller Perpetuum y sobre su novela. Eh,
2: Corrección Perpetuum nació en pandemia. Eh, hemos hecho un trabajo silencioso, hemos hecho un trabajo que... Bueno, que se ha ido viendo poco a poco el resultado gracias a esta alianza con la Sultana del Lago Editores de que permite que nuestros autores que tienen mérito suficiente puedan publicar su obra prima. Sí, bueno, tengo el honor de estar acompañado en esta oportunidad de cinco, solamente hay tres presentes, Uno está en Costa Rica, pero aquí está su mamá, la mamá de Ana Carolina. Eh, como les decía, la Escuela de Escritores eh, nació de pandemia, 27 autores han publicado con la Sultana del Lago y dos se han autopublicado. Nosotros somos un, una escuela internacional. Hemos tenido autores, eh, estudiantes de siete países, españoles, argentinos, uruguayos, y hemos tenido venezolanos en 12 países, en Costa Rica, Panamá, Colombia, Perú, Uruguay, Argentina, España, Inglaterra, Venezolanos que desde afuera están escribiendo su realidad, su biografía, sus sueño y también su fantasía, porque aquí damos espacio para todo. En Corrección Perpetua nosotros, como siempre digo, intentamos que nuestros autores traten de encontrar su voz narrativa y su espacio temático. Nosotros los dotamos de lo, de lo que sabemos, de lo que creemos que podemos enseñarles, que son las herramientas y los recursos que la literatura Brindar para que manifiesten y suelten todo esto que, que quieres decir, y que bueno, la pandemia nos dio la oportunidad de darle voz y, gracias a la sultana, presencia a, a todos estos escritores que, que de otra manera quizá no hubieran podido aparecer y ser ahora parte de la historia literaria de Venezuela porque sí estamos haciendo algo importante, que es que estamos creando una generación de escritores. Las llamamos los escritores, perfecto. Esto comenzó 101, 102, siendo una colección de la cual ahora tenemos 28 autores publicados. Y vamos a continuar con nuestro trabajo. Yo pensaba que esto era como un, un movimiento literario, pero no lo es. Los movimientos se reúnen siempre en torno a una ideología. A, a la personalidad de alguien a un movimiento siempre tiene un, un carácter eh, digamos que particular, en este caso nosotros apuntamos a la diversidad absoluta y lo que sí estamos haciendo es eso, dándole voz a una serie de escritores que podrán decir, siendo de tendencia diferente, escribiendo diferentes temáticas, diferentes técnicas que bueno, que pasaron por perpetuo así como una generación de escritores que pasó por calicanto o que pasó por tráfico porque Venezuela ha sido así un, 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 donde los escritores siempre se han formado en talleres o en grupos literarios y bueno, yo también estoy bautizando un libro hoy se llama La ciudad de los muchachos es mi cuarto, es mi cuarto libro es mi tercera novela publicada y... Yo decía, yo había escrito algo, para no improvisar mucho, eh, y de decía que un escritor no escribe para resolver nada, solo muestra a los lectores, les enseña la vida de otra forma, y las formas son infinitas, son tantos, tantas como hombres e ideas. Hay una colaboración entre el lector y el autor, una forma de simbiosis que se complementa para alcanzar la comprensión de la obra. La ciudad de los muchachos tiene varios planos. El primero, una ciudad amurallada, bajo el control absoluto de sus autoridades. En esta ciudad distópica, en un tiempo impreciso, en una sociedad indeseable, los muchachos tienen una supuesta libertad que los hace vivir de una manera descontrolada. En esta ciudad vive Adrián, un muchacho de 17 años que durante 10 días nos va a mostrar su vida. Está recién mudado a un nuevo barrio y en la cuadra en la que vive hay un cine al que ritualmente asiste cada noche. Durante diez noches va a asistir a un ciclo de películas de Alfred Hitchcock y esto abre el siguiente plano de la novela. Las películas van a ser un acercamiento a la realidad. Pero en el cine va a conocer a una persona, un personaje brillante, inteligente que le va a servir de modelo y esto abre el tercer plano bueno, esto a grandes rasgos, grosso modo eh, eh, de lo que se trata la novela, el argumento ojalá quieran leerla yo creo que es una novela sorprendente, bueno pero hoy me toca el, el, el honor de estar al lado de Sarita Bravo quien ha escrito las crónicas del río Amores, Desamores y Resistencia 21 historias y anécdotas de amor, desamor de diversos personajes, recogen tradiciones y valores y costumbres del pueblo mapuche. Son 21 cuentos que transitan del relato a la crónica. Están escritas con el desafío de la distancia, con la fascinación por lo vivido. Se puede sentir la añoranza, tanto como el desamparo, los maltratos, la segregación, pero también el afecto y el amor por la tierra, lo ancestral, esos mundos invisibles, también están los amores vividos, la hermosura de la naturaleza. Lo antropológico y sociológico en ningún modo le resta pulcritud, tensión y densidad a una prosa muy bien tratada. Tenemos aquí a Paul Veláez, las diversas formas de falso. Los personajes que crea Paul se van modulando y van envolviendo al lector de una manera que, podríamos decir que psicológicamente que está muy bien construida son 26 cuentos que van desde lo ficcional hasta lo fantástico el autor Paul juega con el lenguaje y le propone al estilo que hizo Cortázar en algún momento ejercicios de lectura de interpretación, esa simbiosis de la que hablaba entre el lector y el autor el lector es el complemento final de la obra la obra no va a existir si el lector no está allí siendo el receptor ella complementándola, recibiéndola y siendo esa esa antiproceso que vivió el autor bueno, los protagonistas son el lenguaje realmente Paul transita la frase corta y algo que yo también cultivo eh, me sorprende muchísimo sus su desenlace y bueno, aquí hay desde el micro relato hasta un relato latísimo que da nombre a la obra Cafuné, Cafuné como dijo uh, Luis, es un, es un nombre hermosísimo, yo no lo conocía es el arte de acariciar el pelo es el arte de, no sé si seducir sería la palabra de enamorar, de dulcificar eso que hacen las madres eso que hacemos todos los enamorados el amplio espectro temático y de género que, que, que reúne y el Villarroel también es inmenso, no va desde lo fantástico lo, lo historicista lo real maravilloso lo psicológico esto es profundo en ella hay, hay incluso relatos de ciencia ficción todos estos relatos manifiestan una conciencia y una voluntad <coughs> disculpen, de que algo va a ser descubierto, siempre hay suspenso Ana Carerina es de Costa Rica y ojalá nos escuche. Aquí está su mamá. Y hizo una noveleta. Llamábamos novelas, noveletas, esas novelas, que son cuentos largos, novelas cortas. Son de 50, 60 páginas. Estuvieron muy de moda en Italia y Francia en los años 60. Y de nuevo, los mexicanos y los argentinos de los 80 la están popularizando. Esta es una novela de la existencia. Es la vida de una mujer, de Catalina, de sus años universitarios de los amores, de los desencuentros y de los de reencuentros. Pero es una novela de la que siempre queremos saber más. Y aquí no, no hablamos de, de, de... Aquí hay mucha intensidad. Aquí queremos saber más, pero no hay un suceso, Hay como una satisfacción de lo que, de lo que vamos sintiendo como, como vida. Y luego está historia Camini, que tampoco pudo venir que tiene un, eh, cultiva este género literario un poco perturbador, ¿no? Porque en realidad el erotismo, bueno, tiene eso, eso paradojal de, de, y complejo de mostrar los deseos de lo oculto. Y en este caso es un personaje que tiene muchos sueños y que expresa sus sueños, cosa que en la realidad quisiera eh, hacer materializar. Y bueno, hasta que eh, el final de la novela la lleva a realizar uno de sus sueños. Está narrada con una gran pulcritud, sencillez, sin grafismo, sin exageraciones. El lector se va a encantar con esta novela, porque eh, el erotismo también está teniendo unos nuevos tintes mucho más sutiles de lo que hemos estado acostumbrados. Yo, como director de Corrección Perpetua, me siento orgullosísimo de estos cinco. Y de los 28 y de los dos que publicaron por su propio medio. Gracias por venir. Y bueno, arroba Corrección Perpetua y arroba Álvaro de Marco para que se entienda el trabajo que realizamos.
0: Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como arroba Librería Radio.
1: Así llegamos al segmento final de Puerto de Libros, librería radiofónica en esta noche maravillosa en la cual hemos estado conversando con ustedes sobre la presentación que estuvimos viviendo el pasado 20 de abril del 2022 en la Sala Eugenio Montejo de la Biblioteca de los Palos Grandes en el municipio de Chacao de Venezuela. Fue una experiencia maravillosa realmente visitar Caracas. Estuvimos en la Universidad Metropolitana, en la Biblioteca de los Palos Grandes, en el Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos. También estuvimos en la librería Calatos. Vamos a estar compartiendo con ustedes en los programas sucesivos entrevistas y también, por supuesto, presentaciones. Algunas de las palabras que hemos dicho en las diferentes presentaciones y en las diferentes actividades. Y también para visibilizar un poco este mundo del libro, este mundo del libro venezolano que tanto nos pertenece, tanto nos duele y tantas ganas tenemos de que se siga promoviendo. Vamos a escuchar ahora un par de presentaciones de palabras de los invitados, de los escritores que se presentaron. Vamos a comenzar por un libro muy interesante, Las diversas formas de lo falso, de Paul Pelaez, un libro que promete muchísimo y que yo deseo que todos ustedes lean en los próximos días. Me gustaría tener sus comentarios al 0424-672-3597, 0424-672-3597 o nuestras redes sociales, arroba librería radio en Twitter y en Instagram. Eh, bueno, tengo gracias a todos por asistir
3: a este, a este a nuestro evento y como digo nuestro, no es solamente de nosotros como escritores, sino de cada uno de ustedes por ser partícipe de, de, bueno, de la realización de, de un sueño. La publicación de un libro para nosotros es eh, a nivel personal, por supuesto, un objetivo claro cumplir, pero yo creo que también de manera oculta, escondida, está la intención de eh, crear un país, de mantener un país. Una sociedad a través de la cultura y esos espacios, pues se, se agradece. Este, y, y nosotros estamos muy contentos de, de recibir ese apoyo por parte de nuestras familias y amigos eh, más cercanos. Quiero agradecer también a Cultura de Chicago, la Biblioteca de los Grandes, a Luis, eh, la Sultana del Lago, profesor Perpetuo, Álvaro gracias por, por el espacio tanto físico como la oportunidad de poder para, para nosotros realizar esto, estos pequeños proyectos, que efectivamente son los libros, este amor por, de, por la literatura, plasmarla en algo material, y que para nosotros, como decía Luis en, en su intervención al principio, este, más allá de, 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 de números, eso de la, la publicación, una publicación de un libro cada minuto, para nosotros, por supuesto, es eh, la búsqueda de eh, dejar una huella propia, eh, diferente, distinta, auténtica, eh, para, eh, como testimonio de nuestra existencia. cierto. Mi libro, titulado Las diversas formas de lo falso, eh, es una búsqueda individual, personal, acerca de eh, cómo se puede escribir literatura, qué es la literatura, qué buscamos nosotros cuando abrimos un libro de cuentos. Eh, yo creo que lo mejor que nosotros podemos hacer es disfrutar, jugar con las palabras, jugar con las formas. Entonces, eh, para mí, mi proyecto era exactamente ese. Ya lo había mencionado, Álvaro. Eh, quizá esto ya lo había planteado en su momento Julio Cortázar, y, y mucho mejor que yo por supuesto, sin embargo, eh, me parece que tiene que haber algo de, de juego, algo lúdico, para que nosotros, tanto el escritor como los lectores, sepan y puedan disfrutar de la literatura la literatura muchas veces vista como algo sacro, ¿no? eh, algo eh, muy elevado, alta cultura, eh, algo que incluso la gente puede asociar con aburrimiento. Yo lo que busqué, al contrario, es eh, ofrecerles a, a mis lectores un, un espacio en donde puedan encontrarse a sí mismos y se diviertan. Se diviertan con la forma, con el idioma, con las estructuras, con los géneros, eh, y por eso el nombre, ¿no? las diversas formas de lo falso. Sin embargo, ocurrió algo que para mí eh, eh, es valiosísimo. En, esta, en este juego, en este intento de juegos y de descubrimiento eh, noté que había algo más allí, eh, había algo mucho más íntimo. Y eso íntimo tiene que ver mucho con la relación que tengo con mis padres y con mi hija. Entonces, a lo largo de los textos, ustedes van usted va a poder notar eh, cómo los personajes de cada una de las historias tienen una relación cercana con la paternidad. Y cómo, cuál es la reacción de uno como padre en momentos de aprendizaje. Y, y, y esto, no lo hice intencionalmente, yo creo que es la, la autenticidad del libro eh, la que revela mi cercanía con mis padres y mi cercanía, o por lo menos la intención de cercanía con mi hija. Eh, es lo mejor que tenemos por ofrecer, es lo mejor que tengo por ofrecer de momento, eh, y espero que ustedes también lo disfruten tanto como yo escribiendo.
1: Bueno, esa es una de, de las cinco presentaciones que estuvimos desarrollando durante ese día 20 de abril y voy a, a repetir una, esta reflexión, no, esta idea que, que me castiga tanto. Nosotros salimos de Maracaibo el 20 de abril y volvimos el 25 de abril y fue muy triste revisar las redes sociales de, de la alcaldía de Maracaibo y no encontrar, señores, no encontrar ni siquiera el trabajo del community manager. Nadie, nadie se acordó del día del libro en ese despacho. Hemos hecho llegar al alcalde y a la directora de cultura Sendas Cartas. Sendas Cartas pidiéndoles que tomen en consideración la experiencia del movimiento poético de Maracaibo para el desarrollo de actividades que promuevan la lectura. Nosotros, sin apoyo de ninguna institución pública, hemos estado desarrollando nuestra Feria Independiente del Libro de Maracaibo, nuestro Festival de Poesía de Maracaibo, la Semana Zuliana de la Narrativa, el Slam Poético de Maracaibo, una serie de actividades en pro de la lectura y del fortalecimiento de la imaginación, del fortalecimiento de nuestro patrimonio cultural literario. Y entonces nos vamos a otra parte del país y encontramos, como en Chacao, como en Baruta, como en El Atillo, espacios en los cuales las alcaldías están comprometidas con el desarrollo cultural de sus pueblos. Nosotros, cada uno de nuestros, de, de, de nuestros colectivos, a ustedes mismos como individuos pueden, debemos exigirle sin miedo a las autoridades que aboquen lo público lo de nosotros, lo que nos pertenece a todos hacia políticas de transformación humanística que desarrollen de verdad nuestro patrimonio intelectual en el país no podemos seguir siendo cómplices, no podemos seguir diciendo bueno, eso pasa en otras partes del mundo no podemos seguir corriendo las rugas Hacer una actividad para promover el Día del Libro no cuesta nada, señores. Si se gastan millones en, en asfaltados, en recolecciones de basura subsidiadas, en un montón de, de, de cosas, en, en, en limpiar cañadas, ¿no? Pero no cuesta nada colocar, hacer un intercambio de libros, por ejemplo, pro producir, pro hacer la excusa necesaria para que la gente se encuentre en torno al libro. Y es escandaloso. En Maracaibo hoy no sepamos quién es el director de Funda Biblioteca. Es decir, que no haya un proyecto claro de biblioteca municipal. Eso es vergonzoso. Y creemos que podemos ponernos a disposición de las autoridades en Maracaibo y en cualquier parte del país. En Cadimas, en San Francisco, en, en el oriente del país nos ponemos a disposición de cualquier concejal, de cualquier alcalde, de cualquier persona que quiera desarrollar alguna política pública municipal, regional en torno a la lectura. Nosotros tenemos preparados ya listos para poner en funcionamiento planes de lectura, planes de promoción de la lectura, que, que son fácilmente ejecutables, autonómicos y de bajo presupuesto. Después de que se forman a los monitores de promoción de la lectura, es muy sencillo que esto se mantenga con muy bajo presupuesto y la transformación social que va a desarrollar ese plan de lectura todo lo que ese plan de lectura va a significar en pro de la ciudadanía señores, eso no tiene precio es mucho más valioso que un kilómetro de asfalto es mucho más valioso que las señalizaciones donde ponen el logo de su alcaldía o donde ponen el logo de su gestión donde ponen su sonrisa esa sonrisa llena de, de, de Photoshop blanqueada hasta, hasta hasta la monstruosidad de los dientes relucientemente blancos bueno eso es muchísimo más costoso que poner en funcionamiento un plan municipal de promoción de la lectura. Basta de ignorar el libro, basta de ser cómplices de la ignorancia, basta de ser parte del problema que tiene este planeta en general, cuando no queremos entregar a las personas criterios y posibilidades para despertar porque como decía Mafalda en estos días, por el día del libro siempre se pone de, de moda ese, ese pensamiento. Lo peligroso de no leer es que tienes que creer lo que te digan. Así que señores, vamos nosotros a empezar a buscar la fuente a través de la lectura. Me gustaría saber sus opiniones. Escríbanme al 0424 672 3597, 0424 672 3597. Estoy a su orden, a su completa disposición para el desarrollo de programas y proyectos privados y públicos de promoción de la lectura. Ese es mi número. Escríbanme a mi número de teléfono y con gusto los ayudaré, los asesoraré de manera gratuita para el desarrollo de programas de lectura en todo nuestro país. Espero que el pasado 3 de abril hayan tenido un día del libro acompañados por, un, por uno de esos objetos maravillosos, de esos barquitos de papel. Hoy me toca ya despedirme, pero no sin antes recordarles que trabajo para ustedes Luis Perozo Cervantes. Que Estamos aquí de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche por la red nacional de emisoras Radio Fe y Alegría y que...